0: pai esporte clube, time do meu coração, nasceste predestinado para ser um grande campeão, legítimo representante da cidade verde da terra do sol, és guerreiro, és gigante, na arte. Do futebol é esquerdo, é gigante, na arte do futebol. A oliveira da baixada, suas cores lembram nossa tradição. Em cada gol, em cada jogada, acende a chama da nossa paixão. Em cada gol, em cada jogada, acende a chama da nossa paixão. Cuiabá, 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 Tens a valentia de um dourado Em campo nos faz vibrar No gingado do rasqueado Cuiabá, Cuiabá, Cuiabá Tens a valentia de um dourado Em campo nos faz vibrar No gingado do rasqueado Cuiabá Esporte Clube esse é o time do meu coração paz Esporte Clube Time do meu coração Nasceste predestinado Para ser um grande campeão Legítimo representante Da cidade verde da terra do sol é esqueiro, é gigante na arte do futebol. É esqueiro, é gigante na arte do futebol. Auri Verde da Baixada, suas cores lembram nossa tradição. Em cada gol, em cada jogada. Que acende a chama da nossa paixão Cada cor, em cada jogada Que acende a chama da nossa paixão Cuiabá, Cuiabá, Cuiabá que Tens a valentia de um dourado Em campo nos faz vibrar No gingado do rasqueado Cuiabá, Cuiabá, Cuiabá que Tens a valentia de um dourado
1: canto nos faz vibrar, no gingado
2: do rascinado. Estamos
1: ao vivo? Yeah. E aí pessoal, tudo bem? A gente está em mais uma edição do 11 contra 11, no nosso grande episódio 17, o terceiro. Em seguida tivemos sexta sábado e domingo, hoje a gente está aqui com o Igor Vidal, tudo bem, Igor?
2: Opa, tudo bem? Prazer em falar com vocês.
1: Top! Também com o Igor Gildes, é muito Igor aqui, pra eu lembrar. É,
2: vários Igors, né? Tem três, né, hoje. Uh -huh. Loucura. Daí, pessoal, e beleza? Aí... Tá muito feliz, hein?
1: A gente tá muito feliz. Queria agradecer a vocês. Eu tenho até aqui um bolinho. Mostra teu bolinho aí, Gilds.
2: Mostrar o meu. Ah, <risos> nem acendeu a vela. Não, daqui deixa eu acender.
1: Acende, acende a gente yeah. tá comemorando nossos primeiros 100, 100 inscritos a gente tá muito feliz, muito grato aí pelo, por todo mundo que tá apoiando <risos> as nossas famílias é, agradecer a todo mundo, todo o pessoal que veio do, do Lucas ontem, todo mundo que acompanha, muito obrigado viu gente, finalmente Valeu. batemos a nossa primeira meta, pode para a velhinha Gildos vai Aí, vou até tocar minha vuvuzela <risos>
3: Não saiu. Não saiu. Porra, mas não tá muito assim. ruim
1: na mamuzela, mano. Tá louco. Porra, é muitos anos sem prática, né, cara? 2010 foi a última ah, vez,
2: velho. velho.
1: Pô, era assim, tá ó. Louco. Aí, agora foi. Tem até um negócio dentro, velho.
2: Ai, velho. Mano, então, só passar os recadinhos aqui, pessoal. Né? Hoje sempre canal de lives agora a gente conseguiu, graças a Deus completar os 100 inscritos mas a gente não para, né, a meta tem que continuar dobra a meta, então 200 inscritos canal de cortes também a gente quer que vocês se inscrevam lá, o Luiz vai mandar muitos cortes, a gente também vai mandar vários sequência lá é, se puderem também, tipo, comentar alguma coisa aí que vocês queiram, alguma pergunta alguma coisa pro Lucas seria muito top muito top mesmo uh... Na nossa descrição e nesse QR Code que eu tô botando agora, a gente tem todas as nossas redes sociais, se vocês quiserem ver por outros lugares, né? A gente também tá na Amazon Music, no Spotify, no Deezer e no iTunes, então também dá de entrar lá pelos links. No Instagram também, né? Também a gente pegou... A gente pega as perguntas de lá, se um dia vocês quiserem mandar perguntas lá. É interessante também, né? que são perguntas selecionadas já. Na Twitch a gente quer muito pegar o parceiro, então se vocês puderem compartilhar o link aí seria top, porque o parceiro basicamente é a quantidade de pessoas simultâneas, que é o, o mais difícil, né? Se vocês puderem seguir também e se inscrever usando o Amazon Prime, quem tem o Amazon Prime, né? Pode criar uma conta na Twitch, e aí ajuda a gente em questão de dinheirinhos, né? Ajuda a gente em questão de dinheiro. Também dá de se inscrever por dinheiro mesmo, eu acho que é 20 reais, alguma coisa assim. Se tiver aí sobrando, né? É o que eu acho que é difícil né hoje em dia, mas se tiver, mano... A gente fica muito feliz que ajuda a gente, tá ligado? É, motivação, óbvio, e também ajuda de dinheiro mesmo, de custo. É, outra coisa é que a gente seleciona as perguntas agora até o, a pausa. Aí depois a gente vai ler elas. Então não tem muito o que vocês tiverem que ficar mandando na hora que a gente tá falando, não vai, a gente não vai ler, certo? Só pra deixar claro. E obrigado aí pra quem já tá desde agora. E a gente, no final, vai falar quem é o próximo convidado, certo? Então é isso, podemos começar.
3: E aí, Igor, tudo bem, cara? Tudo certo, graças a Deus. Coisa boa.
1: Cara, Pô. é. Me diz assim, cara, como é que é jogar tão longe do Brasil, cara? Como é que é tu tá... Agora tu não tá, né? Que tu comentou com a gente que tá aqui em Santa Catarina. Mas como é que é tá jogando tão longe assim? E como é que tu foi parar, cara? Acho que... Podias falar um pouquinho assim pra gente?
4: Então, eu já tô há cinco anos fora do Brasil, né? Faço isso já desde criança. Desde os meus 11 anos eu já saio do Brasil pra jogar. Então, pra mim já virou costume, era uma coisa do dia a dia mesmo.
1: Cara, e tu viaja bastante assim? Tu costuma viajar para vários países? Tipo, tu vai, sai do Brasil, volta? Como é que funciona essa logística aí?
4: Então, é... depende muito do contrato que eu faço com o clube, né? Por exemplo, na Grécia, onde eu morei três anos, eu tinha um contrato de dois anos, aí eu renovei. Então, eu acabei ficando três anos lá. Então fui ficando nos clubes da Europa, na região ali, porque é como você vai jogando, se começa a se destacar, coisas já vão aparecendo em outro clube, outro país. Aí seu nome fica até mais conhecido naquela região,
3: né?
1: Uhum. Legal. E cara, como é que foi jogar na Grécia, assim, e ter essa barreira do idioma, né? Porque a gente literalmente tem uma expressão no Brasil, né? Que é "tô falando grego". Como é que, uhum. como é que é isso lá, cara?
4: Então, o, o grego é muito complicado, cara. Foi bem difícil no começo, até porque quando eu cheguei na Grécia eu não falava nenhuma palavra de inglês. Então, tá. como a Grécia é um país turístico, é... a maioria das pessoas, talvez 75% de todo o país, fala inglês. Mesmo que seja um inglês bem ruinzinho assim, dá para se comunicar, entendeu? Então, foi bem foi bem difícil, especialmente no primeiro ano. Então, eu tive que aprender o inglês na marra ali para poder me comunicar hoje em dia eu falo fluente o inglês né e também arranho o grego consigo me comunicar viver
1: tranquilo com o meu que grego legal né? tu podia falar uma frase para gente aí dar uma palinha é uma palavrinha
4: um obrigado aí estou nossa obrigado", <risos>
1: obrigado". caramba
3: cara.
1: é muito diferente caramba cara
2: o é, as letras do é alfabeto também são diferentes né
3: eu acho hum, que sim. É,
2: as letras são bem diferentes, porém uhum. eles
4: seguem mais ou menos o nosso, o nosso alfabeto, assim. Conta uhum. algumas coisas, bem poucas, mas é, a forma que eles escrevem é
2: bem diferente, né? Hum. Cara, queria te perguntar então... É, na Grécia, como é que é o estilo de futebol lá da Grécia? Porque a gente tem conversado com várias pessoas, né? Alguns têm falado, ah, esse campeonato ele é mais técnico, qual ah, esse campeonato é mais físico, como é que é lá, assim?
4: Então, é um campeonato de um nível muito bom, tecnicamente. É, é como qualquer, qualquer país na Europa, é, o nível técnico, o nível físico também. Claro que você vai encontrar times um pouco mais de pegada alguns clubes que que jogam mais com a bola é... mas vamos falar Pau que Ike Panathinaikos Olympiacos, esses clubes assim são muito mais preparados quanto na técnica quanto no tanto sim, no, sim. no físico né então tu vai jogar num time menor lá na Grécia e disputar alguns jogos contra times assim você vai ver a diferença em ambas partes
1: Cara, é mais ou menos tipo assim, o PSG na França, é nesse nível assim de, de diferenciação?
2: Exatamente. Caramba. Então é tipo, tem ali alguns times que são meio que. Uh, bem diferentes do, do. da Liga no geral. Cara, tu diria que isso acontece, tipo, meio que. Porque eles jogam tipo Champions, assim, e sempre se mantém, tipo, jogando com times de. de outro nível?
3: Ah, tem relação
4: muito com a parte financeira, né? Uhum. Então, o, o clube tem muita estrutura, tem muito é, detalhes que fazem toda a diferença dentro do campo, né? Então, uhum. quando você vai jogar com um time menor que não tem tanta estrutura, é, parte médica, suplementação, essas coisas assim, faz muita diferença pro jogador, né? Então, tu vai uhum. jogar contra um, um jogador, por exemplo, do PAOC, que hoje no meu ponto de vista é, uma, é o mais forte lá. É, tu vai jogar contra eles, eles são muito mais fortes fisicamente, né?
2: Uhum. Pô, e, tipo, exemplo aí do, do Pauque, né? O paok ele era treinado há pouco tempo pelo Abel Ferreira, né? E hoje hum, ele tá no Palmeiras, né? Então, tipo, a gente pode ver que... É, o nível talvez do Brasil seja, seja bom assim na Europa, na Europa, né, no caso não, não ser o maior escalão, né, mas daria de jogar ali um campeonato legal, cara, interessante uhum. ver sobre isso, porque, tipo, é um cara que ele é português e ele escolheu, ele tava, eu acho que ele tava quase entrando pra Champions, ele escolheu vir pro Brasil, né, cara, é bem, bem diferente isso, interessante. Na e... verdade. E o, o Igor, é, voltando um pouco, então, tu, tu começou no Santos, é isso? Na base do Santos? Então, eu comecei no Curitiba, uh -huh. mas eu na
4: época que eu jogava na base do Curitiba, não tinha nem a minha categoria ainda, então ah. eu, fui o, eu posso falar que fui o primeiro 9-6 ali no Curitiba.
2: Uh -huh. Pô, que legal! Então,
4: e aí, não tinha calendário pra mim, então era bem difícil, eu treinava na base, treinava com os 9-4, né? Uh -huh. Então, aí que que tinha outra base em Curitiba, que fizeram uma estrutura muito boa, acabei indo pra lá, que se chama Trieste, ele é, foi tudo que começou, foi ali. No Santos foi... eu cheguei no Santos, foi depois que eu voltei do Porto, de Portugal, quando jogar jogava na
2: base. Ah, então você já deu uma rodada lá, então. Aqui aí em Portugal, né? Fora do país, quer dizer? Isso. E isso tipo foi uh, alguma coisa relacionada a olheiro ou foi tua disposição mesmo assim, pô, eu vou procurar em outros países e tal se eu tenho uh, espaço?
3: Então
4: na época como eu tinha 12 anos, é, não tinha paranaense, não tinha campeonato é, estadual e nem nada do tipo. Era uhum. um campeonato metropolitano de base, normal, né? Jogava Atlético Paranaense, Paraná Clube, Curitiba, o clube que eu tava lá, que era o Trieste. Então a gente,
3: uhum.
4: é, a gente era sempre campeão, porque nosso, nosso time era muito forte. Tem alguns nomes que treinavam comigo, por exemplo, o Marcos Guilherme, que tá no Santos, é, o Léo Pereira, que tá no Flamengo.
2: É, cara, agora, não vou que lembrar legal,
4: de cabeça, mas foram uns jogadores que jogaram comigo na base, né?
2: Cansaram então, então de comer. levantar título, assim, o braço já tava doendo. Já é. Lá é isso. Então Nossa. ali eu, me, eu,
4: eu consegui fazer um vídeo com o meu antigo empresário, foi uhum. soltado no YouTube. Aí na época o Barcelona veio atrás de mim.
2: Nossa, então eu tinha mano, 12 cara. anos, o
4: Barcelona veio atrás Nossa. de mim. Aí veio. Eu... É, foi um início de um sonho, né? Na verdade. Uhum. E só então que eu fui pra, pra Espanha, eles queriam me observar, queriam me me acompanhar a minha carreira. Eu não podia morar lá, mas eles queriam me acompanhar.
3: Uhum.
4: E aí que pintou a oportunidade de ir para Portugal, porque eu te, como eu tenho família lá, meu padrinho, minha madrinha moram lá. Eu acabei ficando um, um ano lá. Uhum. E minha documentação lá não deu boa. Eu acabei voltando para o Brasil. É então que eu fui para o Santos.
1: Pô, oh, que legal. E... Cara, isso, eu vi o documentário do Barcelona, né, eu não, não vou lembrar o nome agora, mas eu vi que, tipo, a categoria de base deles é exatamente assim que nem tu falou. E, tipo, o, o cara que vem da base do Barcelona, ele geralmente fica até virar jogador. Tanto que a, tem muitos jogadores aí do, do Barcelona que vieram da base. Isso eu, eu acho um trabalho muito interessante, cara. Tipo, o Piquet, o Lenglet é da base, o, o Sérgio Roberto, se eu não me engano, também. Tem muitos caras. Não,
4: a base do Barcelona é fora do comum, cara. Quando eu fui lá, eu ficava... Sabe, era... Eu tava parecendo que tava num sonho mesmo, né? Uhum. Vendo todos os campos. O profissional treinava num mini estádio do lado, então... É... Ver tudo aquilo ali era
1: fora da minha realidade. Foi um momento bem top. Cara, e por que que, por que, que não deu liga, assim, pra tu ficar no Barcelona? O que que aconteceu?
4: Então, porque eu, eu tinha um probleminha muito parecido com o Messi. Eu tinha é, problema com a com o meu crescimento. Então,
3: uhum.
4: é, na época, o Barcelona não quis fazer o mesmo investimento que, o, que, eles queriam, que eles fizeram com o Messi. E, no caso, eles tinham que bancar toda a minha família lá, porque eu era de menor, né? Então, eu não conseguia ah, ficar lá com os familiares. Uhum. E eu tinha 12 anos. Então, pô, ia ser bem complicado eu ficar lá sozinho, né? Em alojamento uhum. e tudo mais. Sim. E acabou que não deu certo. Então... E aí, por, por isso que eu optei pro Barcelona, com a observação do, do Barcelona... Né, eu fui pro Porto com a observação com do observação, Barcelona, então... Entendi. Uhum. Eu, eles me acompanhavam toda a minha carreira até eu completar os 18 anos. E aí... Hoje em dia, nem tenho mais vínculo nenhum, nem... Nem, claro, claro. nem, nem contato com nada. Porém, na época, eu tinha, sim,
1: eles me acompanhavam. Pô, mas que massa, cara, que legal.
2: Sim. E, tipo... Eu sou um cara assim, né, que eu, eu curto muito o Barcelona e toda a visão deles de, de trabalho de base. Eu, eu acho que é ultimamente assim tem sido um pouco inferior ao que já foi, né? Óbvio, às vezes passa outras pessoas, vai mudando e tal. Mas eu acho muito bonito o, é, o cuidado que eles têm com a base, com, com os atletas, porque é, a visão de que dali pode sair uma joia, tá ligado? É... é é interessante, eu acho muito importante isso, tá ligado? Esse cuidado nos clubes, assim. Eu queria muito que tivesse também, é, não só fosse, tipo, Santos, Flamengo, que fosse uma coisa, assim, mais, tipo, geral no Brasil, porque é muito importante, né, a base, cara. Tipo, pô, olha a oportunidade que tu teve, tá ligado? De ir lá, ver tudo aquilo, tipo, dar de ver que foi um momento importante pra ti, tá ligado?
3: É verdade. Cara, isso
1: foi é uma um coisa... É uma coisa que poucos clubes fazem, né? Dar esse valor para a base, cara. Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui. Às vezes tu, tu dá uma um valor devido à tua base, tu vai tirar dali que nem o que nem o Igor falou. Joias, né, cara? E querendo ou não, é praticamente custo zero ali, cara. Tu tem um custo baixo em relação a comprar aquele cara, né?
4: É um, por exemplo, eu tenho um caso muito muito legal para citar em relação a isso. Que é o caso do Claudinho tá no Sim. Bargantino, na Seleção Olímpica e tudo mais né Sim. eu joguei com ele no, no Santos, na base e eu lembro muito bem que é, tanto eu como ele, a gente não jogava na base, então porque a gente era pequeno era, não tinha força mas mesmo assim o Santos mantinha a gente lá porque eles apostavam que, que, que com a nossa qualidade técnica no futuro ia, ia dar muito boa, né Porém, eu saí do Santos é, por algumas coisas que aconteceram lá em relação ao alojamento e tudo mais. Uhum. E eu vi que o, o Santos apostou no Claudinho e muito tempo ele ficou sem jogar. Sabe? Ficou anos no Santos. E aí ele subiu profissional, foi pro Sub-23 e tudo mais. Jogava lá no, no Sub-23. É, porém, não, não subiu pro primeiro time. Aí foi pro Corinthians. Daí depois que vingou, né? Mas foi um exemplo que, que o Santos mesmo... O jogador não não jogando na naquela fase, eles apostavam, né, na no futuro dele. No eu futuro acho eu, achava, eu acho que o Santos é um dos clubes do Brasil que mais fazem isso hoje em dia, né?
2: Sim, sim. Pô, oh, que legal. Isso é muito, eu acho muito legal, eu acho muito bonito esse trabalho. Cara, e aí depois do, do Porto, tu foi, tu voltou pro Brasil, né? E tu foi para pra base do Curitiba?
4: Do Santos, Curitiba do foi San... o primeiro.
2: Ah, depois do Santos, daí depois tu foi pro...
4: Daí depois eu, que eu saí do Santos, eu dei uma desanimada com o futebol, uh -huh. com tudo que aconteceu, aí fiquei um tempinho em casa, assim, tranquilo, e depois eu fui parar na era perto da minha casa, falei ah, falei com meu pai, eu falei, eu vou continuar isso aí. Uh
3: -huh.
4: E aí que eu fiquei três anos no Paranaclube, até aí depois ir pro Londrina. Londrina, eu assinei meu primeiro contrato profissional. E aí depois que eu acabou meu contrato com Londrina, é aí então que eu fui para fora do Brasil com
3: profissional daí, né?
2: Só para entender, Londrina então tu estaria em que ano daí Putz cara, eu 2016.
3: Por aí. Por aí. Tá. 2015, é porque eu, Londrina
2: ele teve um, um tempo acho que pouco depois, claro, mas teve um tempo em que ele tava revelando muita gente, cara, tava muita gente saindo do, do Londrina, não, do Paraná, desculpa, o... do Paraná tinha muita... muito jovem, assim, estava jogando um campeonato quase com, com a gurizada, assim, e... e é muito interessante, a gente também já entrevistou o, o Paulo, né, Mas outros uhum. guris da... da região, e é legal, cara, a gente vê que o Paraná é um lugar que tem muito gurizada saindo daí, é muito interessante, já falou com várias pessoas que e falaram sobre isso, mano. Muito, muito feliz de ver que tem, tem lugares que, que dão oportunidade Porque a gente já falou com o Wilson. O Wilson falou que na época dele, né? Já faz bastante tempo. Ele tem 36 hoje. E na época dele era muito difícil, cara. A base. Porque, tipo... Era muito difícil a entrada pro profissional, sabe? O cara ficava uhum. muito tempo rodando na base. ali rodando na base. E aí, tipo... Pô, ele só tinha uma oportunidade no profissional. Se, pô... Os... Três caras que estavam na posição dele se machucaram, tá ligado? Foi o único jeito de o cara mostrar serviço, sabe? Então, tipo, legal, assim, esse trabalho diferente aí no Paraná. E daí foi pra Grécia, né? Daí na Grécia ficou três temporadas. Qual que era o nome do time?
4: Pazjanina.
2: Era na primeira divisão? Isso. E, cara, como é que é a Grécia? Porque pra mim é a Grécia, eu vejo só, tipo... Lugares brancos, tá ligado? Prédios <risos> brancos, assim. É o que vem na é cabeça, verdade. mano.
4: Então, morar na Grécia, pra mim, foi um privilégio, né? Conhecer uh -huh. tudo, tudo aquilo, né? A gente acha que a Grécia é só praia, ilha e uh -huh. lugares brancos, né? <risos> Mas é, a Grécia tem muita coisa, cara. Tem lugares históricos, né? Porque muita coisa começou lá também, né? Então... Sim. É, tem, tem muita neve também, muito frio.
2: Então eu vi uma fatura, né? Num, num lugar assim, tipo, uma selfie nevando assim atrás do caramba. É, nevando Grecia, até o teu
4: joelho, irmão. Eu, caramba. caramba Então foi uma. Foi uma mistura de várias coisas, assim. Eu tive neve, tive muito calor, tive praia, muita coisa. Então,
2: Cara, pra é mim foi um privilégio sobra. mesmo morar lá. Que loucura, mano.
1: A Grécia, Sim, né? então, é tipo, é mais ou menos Santa Catarina, assim, só que mais extremo, né? Porque neva e Sim. deve dar bastante calor também.
4: Cara, eu peguei até terremoto na Grécia. Caramba, Nossa, que loucura. Mano. Eu, eu até brinco com a minha esposa que eu, que eu zerei a vida já, né? Agora se conta <risos> é de tsunami. <risos> é verdade.
2: A Pô, louca. verdade, né, cara? Já pegou três dos quatro das coisas mais diferentes, assim. Que loucura. Deus, tá
1: foi ter o primeiro terremoto?
2: Foi.
4: Só que na na época eu nem sabia o que tava acontecendo, cara. E aí eu, começou a tremer meu apartamento. Aí eu olhava minha TV mexendo para um lado e para <risos> o outro. o prédio mexendo igual um brinquedo quando tu pega um brinquedo e mexe. Aí eu tinha até um negócio assim na minha escrivania lá bem pesado. Cara que eu não conseguia nem levantar o negócio, o cara, o, o negócio assim brincando, assim, no, na prateleira, né?
2: Uhum.
4: E aí, só no outro dia, porque eu, passou o dia, dia todo, na madrugada inteira, tendo terremoto. então, meu guarda-roupa batia, minha cama mexia de lugar, e eu não sabia, depois que eles me falaram que eu tinha que sair do prédio, ou ficar embaixo de alguma mesa, mas na época eu liguei pro brasileiro, ele falou assim, cara, fica tranquilo, fica tranquilo, é só um terremotinho, não sei o quê. Aí, no outro dia que eu fui almoçar com, a... com o pessoal, que o pessoal falou, você tá maluco, cara, você podia ter morrido com o prédio lá caindo.
2: Cara, só depois mano.
4: foi saber, né? Tá maluco. Que <risos> loucura, cara.
2: <risos> é. Pô, imagina esse cara, que filha da mãe, mano, podia ter se machucado, <risos> velho. É ira, né? Ah, depois ele
4: falou assim, não, mas é que no primeiro tava tranquilo, o problema foi o segundo que veio, Igor eu esqueci de te avisar. Falei, beleza, irmão.
1: Obrigado, viu? <risos> ah, Valeu pela ajuda, é né, mãe? mano? Oh, parceiro, né?
3: isso é brother.
2: Porra, velho. Mas são coisas que a gente não, não vê muito no Brasil, né? Tipo, não é um lugar que, que tem muito isso. Então, tipo, eu não sei nem como é que é, tá ligado? A situação, sabe? Tipo, realmente, contar assim, eu fico, tipo, caralho, mano, que loucura. Sério. Peraí. É, tenso <risos> Eu tava falando que a minha, na, na época que a minha esposa, que eu namorava com ela, então uhum.
4: ela tava falando por vídeo, com uma mão no celular e outra no garfo, jantando. Uhum. Aí eu olho assim, aí eu falo, amor, tá tremenda a parada aqui, né? <risos> E ela, não, você tá zoando, né? Eu, não,
2: mas tremeu mesmo, foi
1: <risos> Cara, que loucura, velho.
2: Mano, que bizarro, velho.
1: Ué, tu é, tu é. Tu é meio que imã dessas coisas, né, cara? Tu chama essas, essas paradas. É cara. E
2: cara. tomar um banho de sal grosso. <risos> <risos> Caramba, velho. Mano, aí é, depois é. tu. Eu vi que tu deu. Tu passou pela. É, é Lituânia, Lituânia? Lituânia. Lituânia. né? Lituânia. Isso. Cara, é um país que eu não sei nem onde é que fica, mano. De tão. Eu O que é, velho.
4: Eu também não sabia, até ir pra lá
2: né? <risos> Só que É do lado
4: da Ali naquela região Antiga União Soviética, né Toda uh -huh, aquela sei. parte ali
3: hum. Então,
4: ali Se é... na Grécia era frio, irmão Lá era o triplo então, Eu ia pegar menos 25, menos 30 lá uh, Meu americano. Deus Mas lá Eu ia consegui... pegar até um verãozinho no Brasil, né Nas férias uhum. Mas na Grécia era ao contrário, né por exemplo, agora é que eu conseguia vir pra cá. Sim. Mas a Lituânia foi uma, uma, uma parte da minha carreira que eu posso até falar que talvez foi a pior.
3: Uhum.
4: Eu machuquei meu joelho, tive algumas... umas treitinhas, assim, com a diretoria Sim. de lá, o treinador e tal. Então, foi bem conturbada essa, essa parte da minha carreira.
1: Foi... Cara, isso é uma coisa que acontece bastante, né? Tipo... Eu vejo direto, tá? é, jogador de, de tratar com diretoria ou com, com treinador. Eu imagino que essa deve ser uma relação, às vezes, que meio difícil, né? Pra ti não, porque tu, tu parece ser um cara mais comportado e tal, mas os caras que é aprontam devem sofrer, né, cara? Então, na verdade, eu sempre fui um cara muito tranquilo, né?
4: Muito, Nunca discuto com ninguém, sempre respeito, sempre vou respeitar também. Eu, sou, eu tenho muito caráter, eu sou um cristão também, então... Sim. É... Minha índole é, é de sempre respeitar, né? Então não, nunca vou ser um cara problemático dentro do clube. Porém, o que aconteceu foi não tem nem nenhuma barata, né? Um barato que a gente fala que não ia se estressar com o treinador. Porque eu cheguei lá para ser o vamos falar, o cara do time, eu e mais um outro jogador lá.
3: Que foi lá.
4: contratado. Por quê? Porque eu vim de uma liga mais estruturada, que a Grécia, né? Claro. No, uhum. no Brasil não tão conhecida. Porém, na Europa é muito muito bem conceituado. É, então eu cheguei para ser o, o cara do time, para ser campeão da liga, é, classificar para a Champions League e tudo mais. É, só que eu machuquei meu joelho, né meu menisco, eu eu tive uma ruptura parcial do menisco. Então no meu segundo jogo eu já tive que, meu, tive que ficar de fora, tentei jogar com algumas injeções, é, com várias tentativas lá dos médicos e não deu boa sentia muita dor,
2: uhum. Uhum.
4: e o treinador que me contratou, o diretor e tudo mais, eles gostavam muito de mim, então eu tava super tranquilo no clube, mesmo me machucando, no outro ano eu era para ser uma promessa muito legal, né Sim. porém quando começou a nova temporada, eles contrataram um novo, um novo treinador, que era um espanhol lá, também super gente boa, gostava muito de mim, muito, muito 10, cara era muito bom também com a, com a parte de tática. E, cara, a gente jogou dois amistosos e mandou o cara embora, assim, do nada. E cara. aí o diretor que me trouxe acabou sendo mandado embora também, porque foi defender o treinador. Aí chegou um, um outro diretor lá, o um novo treinador lá da Bela Rússia. Cara, o cara chegou com oito jogadores já e, e já foi me colocando de fora, eu mas alguns outros jogadores. E aí não tive o que fazer, né?
2: Aham. Uhum.
4: E aí ele foi me testando, foi me colocando a prova em algumas coisas, sabe? É, parecia que ele queria que eu, que eu mesmo pedisse pra sair.
2: Sim, sim. Então foi, uhum.
4: foi osso, mano. Então, foi bem complicado pra mim.
2: Uma situação que eu queria... Pode falar, antes. Eu diria que isso é uma situação muito, muito difícil, né, cara?
1: Porque eu, eu imagino pra ti lidar com isso, tipo assim. tu foi pra lá pensando, pô, cara, você ser o na camisa 10 do time, vou fazer o um negócio acontecer... E tu ser colocado de lado, assim, deve ser muito complicado. Tipo, é mais ou menos a situação, assim, que o, que o Douglas Costa tá passando. Tipo, o cara saiu do Barney e tal, e veio pro Grêmio, e tá sendo colocado no banco. Porra, deve ser difícil psicológico do cara, né, de lidar com isso. E eu acho que, imagino que seja por isso que tu tenha... tem dito que foi uma das piores fases, né?
4: Não, realmente, porque o futebol na Lituânia né, é muito fraco, né? Uhum. Tem o clube que eu fui, tem o Jalgares e o Sudo, que são os clubes maiores de lá. Pagam do nível Europa mesmo, os escudos da Europa. Uhum. Então eu fui por causa disso. Eu sabia que a Liga era fraca, porém eles classificam todo ano pra Europa League e Champions League. Então, é esse lá. era o meu objetivo, ir pra lá pra jogar mesmo.
2: Fazer meio make... que. Deu. Tipo espelho, né? Tipo, pro
4: pessoal uhum. te ver. Exatamente. Então... Foi. Então, tu ir pra lá. Sabendo do risco de não. E, é. Pô, caso eu não jogue lá, vai ficar minha carreira, entende?
3: Uhum.
4: E aí. É, acabou que acontecendo isso e tudo mais não não joguei é, por, por conta disso né então acabei saindo até por, por esse motivo que eu fui para Israel e hum. chegou ali no na metade da janela né do de inverno é, de inverno de verão não de verão que é o é o de que é a metade do ano lá né sim a sim janela de hum. a janela de verão da Europa é a a metade do da temporada lá na Lituânia então é, para mim foi bem complicado porque eles como eu tive uma discussão com o treinador no vestiário com a diretoria dentro com jogadores e tudo mais é, eles falaram assim, me convidar para se retirar do
3: clube uhum. né então
4: <risos> eu, eu tive que para não dar mais problema lá porque eu já tava de saco cheio também eu quis que saiu mais rápido possível. Então, a primeira proposta que veio assim, eu estudei e tal, partiu. Vamos. É aí que fui presa,
2: O cara e eu queria te perguntar sobre é, a Lituânia. E a gente falou também com o Wilson sobre a Ucrânia, né? E aí ele comentou que o povo lá também ele é meio friuzão, assim, sabe? Povo meio fechadão e que também é meio característico esse negócio de tipo Uh, eu vou botar no time pessoas do país, da, da região e tal, tipo lá também é, tinha essa característica?
4: Sim, o povo é frio lá uhum. é, você pode encontrar algumas pessoas que, que até são mais normais vamos dizer, né? Uhum. Mas é, tem ainda essa parte da União Soviética ainda dentro deles, sabe? É, isso Sim. é perceptível, sabe? Em relação aos jogadores, lá eu tive uma outra dificuldade, porque é, lá tem uma, um limite de estrangeiros, então Sim. pode jogar quatro estrangeiros no clube. Então foi um dos motivos também que causou algum, algum sei lá, desentendimento lá, porque é, jogava os dois zagueiros que não dava para mexer. Aí jogava um centroavante, e, e aí tipo a gente... Tinha que ficar revezando, assim. Cara, ridículo. Então, é... era melhor ter saído lá. Uhum. Mas o povo é mais ou menos isso.
1: Uhum. Mas o Igor, isso era da Liga ou era do time? Essa exigência de quatro estrangeiros? Da Liga. Ah, da Liga. É por isso que era obrigado, então, né? Uhum, isso.
2: É, se eu não me engano... a a maioria é um, é um número próximo disso, né, o é 3 ou é E4, é se eu não me engano, né, daí uma galera se naturaliza pra, pra dar uma baixada na Europa, né, o, o número de... É,
4: depende, né, em Portugal acho que nem sei, cara, tem clube lá que é praticamente tudo é brasileiro, né.
2: Aham, uh -huh, né, loucura, né, mano.
4: <risos> eu acho que aquele Portimonense, alguma coisa assim, cara, eu fui ver esses dias ali, cara, tem mais brasileiro que português dentro né, do clube,
2: né? <risos> Pode crer. É, é que também eu acho que tem uma galera que consegue se naturalizar, né, depois de uma... Eu não sei quanto tempo é, né, o cara tem que ficar lá para conseguir pegar o... A naturalizar, né. Mas é, é engraçado, eu, eu tenho pesquisado muito, né, aproveitar sobre isso, é que a gente tá numa época que agora, tipo, tá parado, né, na Europa, assim, temporada e tal. Então, tipo, eu tenho pesquisado bastante sobre jogadores brasileiros ou portugueses que estão, na né, Portugal ou em outros lugares do mundo e aí, cara, eu vi que tem muito brasileiro no Nossa, Portugal, cara. Base. é, é sh... Nossa, é... cheio, cheio de jogador, cara. Tem time assim que é metade, velho. É. é, é
4: o que eu brinco até, porque eu conheço Portugal muito bem, né? Eu morei lá, uh -huh. visito muito lá também. É, eu falo que na época os portugueses colonizaram o Brasil, né?
3: Uh -huh. Hoje
4: em dia é o brasileiro que tá colonizando Portugal.
2: <risos> Pode crer, né? A gente deu o inverso. A gente fez um foi. pouco assim dos Estados Unidos com a Inglaterra, né, mano? Gente, tipo, Exatamente. Vamos enorme.
1: lá buscar, buscar o nosso ouro de volta. <risos> é verdade. Cara, e o Igor, como é que foi jogar lá em Israel, cara? Conta pra gente. Então, Israel...
3: Você
4: ainda tá, né? No é. Caso. Não, não. Acabou o
3: contrato
2: lá. Ah, tá.
3: Sim.
4: Então, Israel foi... Eu cheguei pelo... com o mesmo objetivo na Lituânia, pra ser... Cara do time lá e tudo mais. É... Porém, o nível técnico do meu, do meu clube era bem abaixo. Uhum. Então, é, para mim foi bem difícil jogar toda a temporada, porque é, o jogador ele vai para lugares assim para se destacar, né? Claro. Então, eu fui com o objetivo de ir para lá, me destacar e poder voltar, pelo menos, com uma Grécia, uma primeira divisão e tudo mais. Então, quando eu fui pra lá, foi com esse objetivo na cabeça. E acabou que o time não foi tão bem no campeonato. É... E o final, você sabe o que aconteceu, né? Então, foi... Uhum. foi uma série de coisas bem complicadas. Porém, morar lá
2: foi um privilégio também.
4: Foi maravilhoso, um paraíso. Pô,
1: que legal.
2: Pô. Interessante. É, sobre uh, o que tu falou de da Liga e tal, eu queria te perguntar, cara... Quando eles chegam, assim, é, na, na proposta e tal, eles já falam sobre essas coisas, tipo, ó, tu vai ser o cara do time. Tu vai, tipo, porque a gente joga muito FIFA, tá ligado? Quando tu vai escolher um o <risos> jogador, tu pode, ó, crucial, crucial. importante e promessa, uh -huh. tá ligado? Os caras já chegam, assim, num papo, ó, mano, tu vai ter vaga, não vai ser titular, mano. Como é que é, tipo, assim?
4: Não, não tem essa... Tem essa opção do modo carreira, né, de colocar uhum. ali o, o crucial, né, mas o, tu sabe da, na conversa com que você uhum. tem com o treinador, né. Claro que se tu não render, ele pode até falar, ó oh, Igor, você vai vir aqui pra ser o cara do meu time. Então, foi isso que ele falou pra mim, você vai ser meu número 10, o meu, meu time vai jogar pra você e a gente vai fazer um campeonato ótimo, vai ser a melhor temporada da sua vida, então o cara me conquistou na lábia. Claro. É, parece parecer político, né? Então, foi, o treinador mandou os jogadores falar comigo, brasileiros e tudo mais, então a diretoria entrou em contato comigo, presidente, então os caras fizeram uma novela assim pra me contratar, então eu gostei muito da proposta, da, do planejamento, parte financeira e tudo mais, então eu aceitei, né? Sim mas é, quem quem garante que tu vai jogar todos os jogos é é você mesmo né Sim. depende do se você é contratado como cara do time tu joga uma duas três partidas não faz nada infelizmente tu vai sentar no banquinho do claro. banquinho do banco né
1: e cara, como é que isso foi uma pressão pra ti, assim ou tu é, absorveu isso e falou, não, vamos, vamos fazer o um negócio acontecer quando tu recebeu essa quando tu recebeu essa essa, essa bucha, assim, de tipo pô, tu sou camisa 10, agora eu tenho que fazer o time funcionar o time vai jogar pra mim como é que tu lidou com isso?
4: não, pra mim foi super tranquilo, né porque quando eu cheguei lá tinha muito jogador muito novo, então é eu era muito espelho para os caras lá porque já tive experiências na Europa, né? Uhum. E contra clubes grandes e e então quando eu cheguei lá eu já fui muito bem respeitado. Eu já cheguei como um dos capitães do time. Então, é... para mim foi super tranquilo. Difícil era trazer eles para o nível que eu queria. Uhum. Isso era um pouco complicado. Porém, é... a gente teve alguns bons jogos, mas Alguns jogos que a gente perdeu foi por falta de experiência mesmo,
1: né? É, isso... Cara, o Pedro contou uma coisa pra gente, foi um, um outro entrevistado, que ele jogou no Orlando City com o Kaká. E ele falou que o Kaká, às vezes, tipo, pegava um cara, assim, pra ensinar o cara a bater falta. Era nesse nível, assim, de, de falta de experiência?
4: Não, não nesse nível de ensinar como bater na bola, mas... De como correr no campo, de como se posicionar, é... Coisas assim, tipo, que eu sabia que eu tinha mais experiência. Porque quando você é muito novo, eu quando comecei num profissional na Grécia, meu primeiro ano eu era brasileiro, cara. Tipo, eu pegava a bola assim ia pra cima. E foram, assim,
1: né? Não tocava a uhum. bola
4: pra ninguém. Parte tática eu tava nem aí, não sabia nem o que, que era isso direito. Então, <risos> que marcação, loucura. voltar a marcar, eu tava cagando, entendeu? Então, eu aprendi tudo isso na Grécia. Eu aprendi marcar na Grécia até... Eu creio que eu perdi um pouquinho na minha parte é, atacante por conta disso, né? Então hoje eu sou um jogador mais completo, eu posso dizer. que hoje eu marco o jogo e e faço isso bem. Mas lá eu fazia mais ou menos isso com os jogadores. Então, é, principalmente no meio campo, né? Eu, eu falava como se posicionar, como pegar a bola livre, como se a bola tá de um lado, aonde tu tem que se posicionar. Mais ou menos isso.
3: Uhum.
2: Ô Igor, eu quero até te pedir desculpa quando eu errei eu algumas coisas, mas é porque, cara, TransferMacity, tipo, é, Wikipedia, é muito difícil de estar de tá certo, mano. É verdade. Pior é as coisas, cara. Quer é ver quando é é, tipo, a gente pega uma entrevistada que é mulher, cara. É pior ainda. Porque, tipo, as informações são muito variáveis, cara. Tem site que diz que a pessoa jogou em 2015. Tem outra que diz que é 2010, tá ligado? Fica muito. Hum. <risos> muito variado. Mas, cara, sobre Israel, mano, eu tenho bastante curiosidade, porque é um lugar que eu acho que deve ser, apesar de todo o conflito, né? Deve ser um lugar muito bonito, né? Eu vi algumas fotos ali no teu Instagram, é, que eu vi que também, né? Tu é cristão, então deve ter sido muito legal pra ti estar ali na... Por verdade. Na, em Israel. Cara, é, como é que é, assim, o lugar? É porque são, meio que são divididos em, em quatro... Quatro tipo, regiões, né? Israel, como é que é mais ou menos assim, é que tu tava, né?
3: Então, Israel é...
4: ela tá rodeada de árabes, né? Então tem árabes em todo ao redor de Israel.
3: Uhum.
4: Aí tem uma série de coisas que se eu começar a falar aqui a gente vai fazer o podcast do... né, de três horas aqui.
2: <risos> Mas... É...
4: Israel, hoje em dia, ela, é, ela tem uma parte, a maioria é israelense, né, judeus, e uma e uma minoria de árabes. Então, são árabes israelenses, né, que moram no, dentro da região israelense. Então, uhum. tem fronteiras em todas as partes, todas as fronteiras com lugares Líbano, Jordânia, Palestina. Então, por, por isso que dá tanto problema lá, né? Sim. Os palestinos dizem que a região de Israel toda pertence aos palestinos. Israel fala o contrário. Indo na Bíblia, eu digo que aquela terra pertence ao Israel, né? Mas Sim. tem uma série de coisas religiosas,
3: históricas,
4: é. que né Não vou nem entrar no assunto. Porém, é por isso que dá os problemas lá de sempre.
2: É engraçado, cara, que eu, eu tô... Vai ser até legal que eu vou até mostrar isso aqui pra minha professora de História porque é uma pessoa que viveu lá e, tipo, eu tô estudando realmente sobre isso, tá ligado? E o interessante é que eu tava vendo que... Eu até pesquisei no, sobre Israel e que ele não tem as... Como é que eu vou dizer? As fronteiras no Google Maps delimitadas, tipo, como um outro país, tá ligado? Meio que não é, tipo, uma bordinha preta, tá ligado? Como todos os países. É um, tipo, linhazinhas, assim, pontilhadas, tá ligado? Porque, tipo, não se sabe ao certo a, a divisão do, dos lugares, tá ligado? Bem, bem diferente. Eu fiquei, caramba, mano... Será que o outro país que eu tava vendo é que tava estranho, deu não, realmente é ali porque é uma situação de, 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 de conflito, né? Mas então tu foi em vários uh, locais lá de Israel, né? Eu vi que tu foi no Muro das Lamentações e outros lugares. Tipo, são lugares que essas regiões elas são mais pacíficas daí ou são lugares que podem acontecer alguma coisa assim?
4: Então, cara, em é... Israel é muito seguro de morar lá, sabe? o uhum. um perigo que tem no Brasil, por exemplo é, em algumas entrevistas que eu dei esses tempos atrás eu, o pessoal até me perguntava como é morar em Israel, se é todo tempo é, essa guerra, início para tudo que é lá, não cara, super tranquilo eu nunca tive nenhum problema e medo também em relação a isso sempre me uhum. deixaram sempre todos os amigos que me aconselharam a ir para lá, é, me falaram muito bem de Israel, então fui para lá super tranquilo podia deixar o carro da por... o... a porta do carro aberta, a porta da, da minha casa aberta, que uhum. nada ia acontecer. Tão seguro que é lá, né? Porém, é... fazia oito anos mais ou menos que não tinha nenhum conflito entre eles, para vocês terem uma ideia. Então, tava super tranquilo. O pessoal até falou que, que... ia ter paz até para sempre, talvez, né? Eles comentavam lá porque não tinha mais conflito. Só que aí todo ano tem, é, por exemplo, quando Israel se livrou deles lá, alguma coisa assim. Israel tem vários feriados, né? Então eles fazem passeadas uhum. no meio da Jerusalém e tudo mais. Então Jerusalém tem uma, uma parte do muro, é a parte israelense, que é, ju, é dos judeus. E a outra parte é a parte árabe. Então a Jerusalém é praticamente metade metade ali, né? Já árabe e judeu. Então quando tem as passeadas os judeus vão em regiões árabes também, né? Porque é tudo Israel. Uhum. Então, é... aí tem esse, esse problema, porque eles não aceitam, porque quando eles vão comemorar tipo, a independência deles, foi contra o povo árabe, então ah, aí o pau, o pau quebra, entendeu? Uhum. Aí eles não aceitam e tudo mais, e aí é... vira uma, uma bola de neve, as coisas assim, e que acaba indo lá pra parte Palestina, onde fica lá a faixa de Gaza.
3: Uhum.
4: É, lá naquela parte, naquela região mais do sul do Israel, ali tem ataques meio constantes, assim. Sim. Porém, é bem curto, assim. É só nas cidades próximas, assim. Eles mandam algumas coisinhas só pra falar, opa, tamo aqui. Entende? Só que o Domo de Ferro locura, intercepta todos. Mas Domo nossa de ferro, região lá mora... isso Dome de ferro é o sistema de interceptação de míssil que Israel tem, né? É o Iron Dome, né? Que a gente fala em
2: inglês. Ah, tipo, ele é falou que é um, é um míssil é que famoso. acerta o outro, tipo isso? Isso. Exatamente. Caraca, isso. que foda. Não sabia disso. Sim, tem. E, cara,
1: na verdade, a, as, todas as grandes cidades têm Egidos. Ah, é? Tipo, é? Tipo, é, é, Washington tem, é, a capital da Rússia, que eu não lembro. Moscou tem também. Uhum. Principais cidades assim é normal de ter, justamente por, por segurança, né?
2: Aham. Uhum. Não sabia, disso, é é interessante É,
4: em todo que é lugar. É,
2: imagina. <risos> Cada rua tem um é, ali, tem... tá ligado? Só... É, igual a igreja no Brasil. <risos> <risos> Pode crer. <querer. risos> cara, eu, eu
1: já vi uns vídeos assim, é um trambolhão, cara, um negócio gigante, e, pô, e é, é bizarro, cara.
3: Né.
2: Pô, mano, mas. Cara... É... Loucura, né, tipo, essa relação, porque aqui no Brasil, pô, a gente é laico e a gente tem tantas religiões, tá ligado? Tipo, só consegue conviver, óbvio que às vezes dá muito conflito e tal. Mas não é nada que chegue nem próximo, né? A situação de lá, tipo, é algo muito específico da região, assim, tipo. Os caras realmente. É, vivem aquilo ali, tipo, a todo momento, tá ligado? Deve ser, deve ser muito bizarro, assim, pra quem, pra quem vive lá, tipo, que é o do povo, né, assim.
4: Na verdade, o povo não.
2: Não tem tanto medo, sabe? Porque a
4: defesa de Israel é... Cara, a linguagem de futebol é pica, mano. Muito uhum. top. Então, é... O povo lá vive lá tranquilo que a segurança de Israel vai proteger eles. E que Deus vai proteger eles. Eles têm uma fé em Deus que é cara uhum. fora do comum. Então, eles falam assim, não, a defesa de Israel vai proteger a gente. E se passar deles... Tem o Elohim, né? Que eles falam que, ah, é o, que é Deus que vai proteger a gente. É bem, é bem lindo de ver, assim. Bonito que legal. demais. Que manso. Então, é. Meu caso que aconteceu lá, alguns que caíram, foi tipo uma mínima coisa que caíram, né? Uh -huh. Eu sou cagado mesmo, caiu lá no meu apartamento.
3: <risos> Aí, <risos> são
4: coisas mínimas, sabe? Cair, porque é tipo uma dó, É muito forte. Uh -huh. E como Só é que foi? Essa foi foram 130, cara. mano. 130, 130 mandados na, velho. na hora. Na média, né? O total de mísseis lançados passaram de 5 mil, né? Nossa, Nossa. mano. Então imagina o Iron Dome é, inativa ali, tipo 130 para interceptar. Cara, vai dar uma zica no negócio, né? É, bugou e acabou caindo em algumas regiões lá. É, mas em Israel é difícil morrer, gente, porque... é muito, muito seguro, né, tem esses quartos uhum. antimísseis eles são muito bem preparados, ainda que destrua alguma coisa, as pessoas não morrem,
3: uhum. e aí
4: colocam que até, bom. colocam na, na, na TV lá, Israel ataca e deixa não sei quantos mortos na faixa de Gaza, e aí tipo, fica, caraca mas os caras mandaram 5 mil foguetes e Israel tipo mandou uma bomba num território lá, só que eles não têm preparação nenhuma Acaba morrendo, inocente, entende? Uhum. Mas, Mas se Israel fosse financeiro de defesa igual a faixa de gás dos palestinos, cara, nem existiria hoje, a gente pode falar. Caramba. Que loucura.
1: Mano. Como é que foi essa experiência aí, cara, do, de ter caído no teu apartamento, assim? Tu, tu levou tipo, um segundo.
2: Onde susto. é que tu tava, tá ligado? É, pois é.
4: Então, eu tava dentro de casa, né? Eu tava num quarto antimíssel, preparado já pra o impacto. Uhum. Mas a gente, claro.
2: Passa na, na TV, fora, tipo... Ah, e tu, tu sabia Como é foi que chega, outro? assim, essa mensagem? Não, então...
4: É, a defesa de Israel é o seguinte, é, todo, toda... Toda rua tem, tipo, com alto-falantes, assim, tá. tipo... É, em toda, todas as ruas de Israel. Então, quando... O é, um míssil tá vindo, nas, por exemplo, vocês me disseram que estão em São José e outro em uhum. Palhaço, é Isso. Isso. Hum? E aí tá chegando assim, por exemplo, que seja que tu mora no centro, ah, tem, uma regi... tem um, um míssil chegando, aí ah, o sistema mesmo, eu acho que o Iron Dome faz isso mesmo, é, detecta, mais ou menos, em qual região vai cair. Então não vai tocar lá, por exemplo, lá no centro de São José, entendeu? E aí todo o pessoal tem que ficar esperando ali, vai para dentro do bunker, né, que a gente fala que é o quarto blindado, e aí fica esperando ali, aí tem que ficar, tipo, minutos, até 10 minutos depois que a sirene parar, então a sirene uhum. começa a tocar quando é lançado já diretamente, quando é lançada a faixa de Gaza, ou da outra região lá da, das fronteiras,
3: uhum. já,
4: já, já tava tocando a sirene. É bem rápido, tem um minuto assim pra correr e Caralho,
2: deixar lá dentro. Véio.
1: Caralho, velho, <risos> que loucura.
2: Isso é muito louco,
3: mano.
1: Mano, e pelo que eu vi, ficou bem estragado, assim, o teu apartamento, o, o governo, ele ajuda a população, ou, tipo, cara, tua casa foi destruída tu te vira?
4: Então, o apartamento é, era alugado, então, é, meu apartamento ficou destruído, né, Na, é que eu mostro, assim, mais por cima o que aconteceu, mas uhum. as paredes estavam tombadas, né, no meu quarto tava caída, é, as janelas foram todas arremessadas, é... é a, eletrônico, assim, a geladeira quebrou, a televisão partiu no meio, então foi pesado, sabe?
3: Uhum. Porque
4: é, a maioria dos, dos proprietários das casas lá já fazem um seguro, né? Então eles já tem anos, né? Porque o domo de ferro não, não tem muitos anos que tá, tá funcionando, né? Uhum. Faz muito tempo. Então eles já, já são preparados em relação a isso, em relação a um seguro, né, da... Da... da casa e tudo mais, porque é muito estrago, né, construir, Sim. se cair Pô, imagino, de novo, né? vai construir de novo.
1: Uhum. Pô, eu vi o vídeo aqui, tava vendo de novo, né, é cenário de guerra, assim, cara, parece a época que eu jogava Battlefield, e eu... <risos> o cenário, assim, do jogo, cara, que loucura. É, é maluquice, cara, fora do comum, né. Uhum, Falando com agora,
4: eu falo tranquilo, dou risada... Eu bem tranquilo, porém, uhum. eu posso falar, quatro semanas atrás, um mês atrás, eu tava, tipo, bem mal, assim.
3: Sim.
2: Uhum. Sabe? E, tipo, uh, essa questão de, de proteção, assim, de Israel, tu diria que era é a mesma pegada, assim, tipo, do Japão com tsunami, terremoto assim, tipo, é, os prédios, as regiões já são meio que preparadas para essas situações, tipo, prédios? Com certeza. Coisa, tá? Sim.
1: Todo
4: lugar tem bunker lá, né? Alguns uhum. prédios é, tem o um próprio bunker em cada, cada apartamento, né? No meu caso, meu apartamento, é, no, na minha casa, assim, no meu uhum. AP, ali tinha um quarto que era um quarto normal, né? Só que era revestido de blindagem, né? Então, é, se, o, se o prédio é um pouco mais antigo, ele tem um bunker embaixo lá do, do prédio, né? Então, todos uhum. os moradores vão para baixo do prédio, ou até ficar no meio da escada, que é... O impacto é menor.
2: Sim.
1: Caramba, Entendi. cara. Que, que louco. Loucura. E aí, e depois de Israel, então... Aí acabou teu contrato e tu voltou pro Brasil, foi isso? Sim, agora eu tô de férias no Brasil. <risos> e tu se sentiu, assim, mais aliviado de ficar longe de tudo isso? Mais tranquilo?
4: Cara, eu só consegui dormir quando eu saí de Israel, né? Que foi... Aí eu me inicio numa terça-feira de madrugada. E no mesmo dia, na terça-feira à noite, 8 horas da noite, eu, eu saí de Israel, né? Às pressas, tendo ataque e tudo mais lá. É, fui pra Dubai. Quando eu cheguei, uhum. quando eu aterrissei em Dubai, eu respirei, cara. Mas cara, que muito loucura. triste, tipo, pra mim e pra minha esposa. Sair daquela forma. Cara, sair assim, tipo, decolar, saindo de Israel sabendo que você tá saindo por causa que você não tem em casa, não é, não da forma que você gostaria de sair, né? Sim. Deixando um Sim. monte de coisa pra trás, assim. A gente saiu e deixou um monte de coisa, cara. Então, é, foi bem triste, assim. muito Eu lembro que a viagem de Dubai pro Brasil, a gente chorava a viagem inteira, cara. A viagem Pô, inteira.
3: cara,
1: que pena.
2: É. Mano, e é uma, é uma situação que, tipo assim... Pô, tu perdeu um monte de coisa, tá ligado, tipo, e não só tu, né, mano, tipo, todas as pessoas lá, tá ligado, sofrem com isso, sabe, é, é um bagulho bizarro, sabe, tipo, é, é que a gente não consegue imaginar, até comentei com o Luiz sobre isso antes de começar, né, que o Brasil, tipo, em geral é um país meio tranquilão, assim, com questão de guerra e tal, tipo, não, há muito tempo não dá nada, assim, então, tipo, a gente não consegue nem imaginar, tá ligado, esse, esse cenário, é, tipo, ser mais comum, sabe, pra, pra essas pessoas, então, deve ser muito louco. Mas, cara, trocando de assunto, eu queria te perguntar, daí tu vai ter as férias, já tens alguma previsão de algum lugar pra jogar, alguma coisa que você vai fazer?
4: Então, é, por enquanto ainda não, não pintou uma coisa, assim, que uhum. é certa ainda. Tem alguns interesses, algumas coisinhas aí, mas nada ainda concreto. Sim. Mas a gente tá. Eu tô negociando. É... Vamos ver o que vai aparecer aí pela frente.
1: A gente Antiga torcendo tem, né? por ti, cara.
2: É, que bom. Obrigado. Que bom que já tem Obrigado. time e tudo mais. Que legal. E tu é novo, né, cara? Tipo assim, apesar de tu já ter experiência, né? 24 ainda tem muito tempo para rodar, né, cara? Sim. Tem.
4: Eu acredito que é uma idade boa, né? Já sim seria uma certeza. experiência legal já e ainda continua novo pra jogar, então eu acho que é uma, uma idade que ou você se destaca ou tu cai de vez,
2: né? Uhum. É, uhum. é um momento importante. Eu é crucial, né? Falar... É, crucial. Eu até ia falar pra ti vir pro meu Figueira, que o meio tá ruim, mas eu acho que ia ser é mais problema pra ti, cara, pra tua cabeça, então nem viaja cara não vai para o Figueira não véio.
1: se quiser ir para o Inter cara eu eu, eu apoio melhor ó, ó. <risos> <risos> o Inter é coisa linda porém
4: nem... eu acredito que hoje foge da minha realidade no mercado
1: não mas tu futuramente né cara quem quem sabe claro. isso tu conseguir provar mostrar que tu joga bem mostrar o teu
2: jogo oh,
3: claro, seria top. Aham.
2: mas a tua visão é meio que ficar no Brasil agora então, eu queria realmente
4: ficar no Brasil. a primeira vez de todos os 5, 6 anos
2: de carreira. Uhum.
4: Eu queria ficar no Brasil. Porque minha, minha esposa tá grávida. Sim, ela, eu vi. Parabéns,
2: filho, cara.
1: Pô, parabéns, ela. que massa.
4: E ela... E meu filho vai nascer em setembro. Então, Sim. É, eu ir para Europa com Covid, por exemplo, e ter que ficar, tipo, em lockdown, em quarentena... Não é, tipo, não sei o que eu faço, sabe? Uhum. Eu vou pra Europa, como que eu vou pedir uma liberação pra vir pro Brasil? E depois como que eu vou voltar? É, saindo do Brasil, uhum. que é um país vermelho hoje, né? Sim, sim. Então, eu fico meio, meio sem saber o que fazer, mas eu queria estar perto, né? Eu queria jogar no Brasil. Tenho essa vontade de estar, pelo menos aqui no Brasil, essa temporada.
2: Legal, cara. É, Tomara que vai dar tudo certo, na verdade, né? Tá tudo eu já certeza. encaminhado. E eu queria a te mente. falar, mano, sobre a tua posição, né, uh, tu é um meia, né, no caso. Isso. Meia de origem, tipo, um meia, uh, meia armador, meia atacante, certo? Então, é uma posição, cara, que eu sinto muita é, parece que tá, tipo, no mercado diminuindo, assim, sabe? Especificamente, assim, parece que é uma posição que no mercado tá ficando mais raro de se achar um cara. Tipo, tu imagina, assim, o porquê que isso tá acontecendo? Ou...
4: Então, é o que eu tenho observado também. Hoje em dia eu vejo que no Brasil, que eu tenho acompanhado, é... por exemplo, o Corinthians hoje não tem Ih, o meio campo. Caio.
2: Exatamente, Opa, cara.
0: Okay. É,
4: eu acredito que o Flamengo também tem jogadores rápidos, Everton é, Ribeiro, Sim. Ascaeta, mas são jogadores de ponta, né? Não tem o uh -huh. meio campo também ali é um número 10. Isso. Então é um... o Brasil está em carência de número 10 hoje. Eu vejo isso. Bom, o motivo eu não sei, mas. Mas o que tem a carência
1: existe. Cara, e como é que tu vê a saída do Neymar da ponta esquerda pra cair assim, mais ou menos na tua posição? Tu acha que foi bom pra ele? A gente realmente deveria fazer isso na seleção?
4: Ah, eu não gosto, cara. Pra falar assim, bem sincero, eu não. Eu acho que o Neymar rende muito mais na ponta do que no meia.
1: E por que, que tu por Por que, que tu acha isso?
4: Eu acho que ele. Quando ele joga no meio, ele volta muito, cara, e, e aí a parte do ataque ali, a gente perde muito, fica um buraco na frente, uhum. então eu, eu não curto muito, claro que o cara é diferenciado em qualquer posição que ele for jogar, né,
2: ah óbvio. mas uhum. ele vai render muito mais na ponta, no meu,
4: no meu ponto de ver, né.
2: Aí eu já podemos ver por que o nome dele é bonito, cara, ele tá certo, não tem o que falar, <risos> é aí, mano, que nem eu, mano, eu também acho, mano. O cara, tipo, ele foi revelado nesse, nesse jeito de jogar, tá ligado? Na ponta, do jeito dele, assim. E ser trazido pro meio, eu acho que é ruim pra... O estilo dele de jogar na ponta e é ruim pra ele no meio, porque uh, não tem como o cara ficar fazendo duas funções ao mesmo tempo, tá ligado? O cara tem que decidir uma e continuar. Tipo, eu acho que foi até uma... Uma decisão que ela, ela começou um pouco no, no Barcelona, mas ela veio muito forte no PSG, de tentar trazer ele pro meio por causa do PSG ser, tipo, um time que não tem um meio muito forte. E pra mim ele só saiu perdendo, mano. Porque, tipo, ele tinha um, temporadas muito boas na ponta, e aí, tipo, pô, por causa de carência, tá ligado? De posição, ele ser trazido pro meio, pra mim, pra mim foi uma viagem. Porque o cara, é, tipo do jeito que ele joga é um jeito, tipo, totalmente diferente, irreverente e tal. Tipo, não é nem, eu acho que a ideia é dele, pô. se tu olha o jogo da seleção, tu vê o cara tendo que pegar a bola com o Thiago Silva, tá ligado? Tipo, aí tu... É. Pô, o cara lá atrás, mano, isso não é função de 10, mano. Isso é função de 5, de 8, mano.
4: É, o último jogo da seleção, ele, ele tava de 10, né? No primeiro Sim. tempo. E no primeiro tempo, o cara, pra mim, eu não curti. E nem no segundo eu... tempo, assim, ele... Ele depois ele foi para ala ali, um pouquinho mais aberto ali, e, cara, uhum. deitou e rolou, brincou ali, né? E é, ele toma o espaço que ele pega ali na ponta ali, ele, ele conhece, então. Sim. É igual, igual eu, se eu for jogar de 10, eu domino essa posição, porque eu sei me posicionar, claro. sei como movimentar. Mas se for me botar de, por exemplo, de ala na posição dele, cara, eu, eu não sei nem como eu vou pegar a bola. Sim. Tem, tem, cada posição tem uma forma de, de ficar livre, de, de puxar a marcação, de, né? Então, Sim. É, o cara domina essa posição, ele vai. Claro que se botar para jogar ali, eu vou saber fazer o básico. Uhum. Então, mas é na mesma forma do Neymar: né? o cara tem muita qualidade, ele vai jogar ali, porque também é uma parte ofensiva. Porém, uhum. ele vai. O, por exemplo, o Brasil deixava um buraco enorme ali na frente pra uhum. buscar a bola lá atrás. É verdade. E se ele perde a bola, então... já
2: era, né? Foda é... É, eu foda Fala, Luiz. É, eu acho que...
1: que ele foi... Tra... Ele... o Tite resolveu trazer ele e também o... o técnico do PSG, que eu não lembro o nome. É... justamente vários, né? <risos> Sim, justamente por causa disso que o Igor falou, só que eu acho que tipo assim... Eu, eu tô vendo que ele tá meio que mudando o jeito dele de jogar. Ele passa a ser o cara que... Em vez de ser o cara que fazia gol, a ser o cara que dá assistência. Justamente porque, porque a gente tem muito atacante. A gente tem o Richarlison, o Gabriel Jesus, o Gabigol, o Firmino. E aí, tipo... Pra mim até que faz sentido ele jogar ali justamente por ter outros caras, mas eu concordo com vocês que fica faltando aquele cara da ponta. O cara que pegava a bola, chamava o jogo, chamava atenção, às vezes cruzava uma bola na cabeça do cara, do nada o Marquinhos rasgava e fazia um golaço. Então, tipo assim, eu, eu consigo entender o porquê que ele tá ali, mas eu também concordo com vocês. Sim. E, tipo... Mas eu, antes eu era muito da, da opinião de vocês também, cara, de, que, de achar, assim, que, que ele deveria estar na ponta. Hoje eu acho que eu mudei um pouco essa visão, mas eu acho que ele na ponta renderia mais, eu ainda concordo com vocês.
2: Só que eu acho até ruim, porque quando o cara, ele, ele passa tanto tempo fazendo uma função, pra voltar pra outra função também é ruim, tá ligado? Então, Sim, tipo, eu é acho verdade. que tem que chegar no momento que ele falou, tá, ou eu vou ser o 10-10, ou eu vou ser o ponta, tá ligado? Porque, tipo, ficar mudando, mano, pra um cara que tá sempre tentando ser o melhor, eu acho que não é bom, tá ligado? Não faz... É... Não faz bem pro cara. Porque imagina, né? pô, agora ele vai voltar pra ponta. Beleza. Uh, a ponta que ele fazia, tipo, há três anos atrás, tá ligado? Três temporadas atrás. É diferente, sabe? Então, tipo, eu acho que tem que rolar uma decisão e também acho que tá na hora, né? Porque ele tem uma idade já, né? Tipo, não é. que ele esteja velho, mas ele tem uma idade pra... Falar assim, não, é hoje, é essa temporada, é essa década, pá, que é minha, tá ligado? Senão, velho, vai ser mais um, mano. E não quero, jamais quero isso, tá ligado? Do Neymar, assim. E eu queria te perguntar, Igor, uh, qual que tu diria, assim, que é um meia que tá faltando ali na seleção, assim, que tu vem no, no, no mundo e tal? Poderia fazer essa função?
4: Cara, eu, eu tenho gostado muito de... Do, do Claudinho, cara ele, uhum. ele é um meio campo ali que ele consegue jogar aberto, mas ele também tem características de um 10, né, de um, uhum. um 10 assim, mesmo raiz sim, então, sim é claro que ele ainda tem que amadurecer bastante coisa né é, no, no como jogar eu creio que é, quando ele for pra Europa, se for é, pra para ele vai ser muito importante. E eu acredito que ele é um futuro muito muito legal assim para seleção.
2: É, eu também, eu também acho, cara, eu vi ele ele jogando ali um dos últimos amistosos, eu vi tipo o posicionamento dele, a visão assim dele e dá de ver que ele que ele tem essa cara de 10, sabe? De de saber dar um passe uhum. baita, às vezes chamar o jogo pra ele, tá ligado? Que é algo bem característico do 10, mano. Tomara que seja aí. <risos> Fico muito torcendo aí pelo cara. Oh. Mano, o que eu tinha pra falar era isso, velho.
1: Vamos pra nossa pausa então, Gildes?
2: É, eu vou dar uma conferida. Eu, eu não sei se tem, se tem alguma coisa. Se tiver, daí a gente já vê. Senão a gente já pode terminar. Tu queria ir
1: direto então? Ah, oh, de boa. Não, vamos ver Bom, se a gente então, tem já... alguma coisa, ah, tá, tá ligado?
2: Alguma mensagem, sabe? De alguém.
1: Cara, o Pandinha falou que não tem, acabou de falar. Aham.
2: Uh -huh. Mas Aí, eu, eu é tenho verdadeiro. uma pergunta
1: pro Igor. Tá. É, o Igor, quando tu tava falando né, do, do teu time é da Grécia e tu, que vocês acabaram já tentando vaga pra Champions League, etc e tal, eu queria saber quais clubes. Tu falou que jogou com, com clubes grandes e tal. Que times assim tu teve a oportunidade de enfrentar? Que caras tu conseguiu enfrentar e que tu falou, pô, que massa, que legal, que oportunidade massa?
3: Cara, pensando agora, jogador em
4: si, assim, com o nome, eu tenho que pensar muito,
3: né? Mas,
4: <risos> mas é, em relação ao clube, pra mim, jogar contra o Olympiacos, o Pau e é, joguei contra alguns jogadores, assim, que, que eu vejo que jogam em clubes de, de Champions League e tudo mais, pra mim foi muito...
3: Muito
4: legal. Aí eu fiz um gol também contra o que então pra mim
2: foi bem top, assim.
3: Da hora, mano. Bem legal. Que massa, mano.
2: Top, top. Mas tu é, tu é tipo, mais um, um cara, tipo, armador, assim, ou tu também, assim, faz os seus golzinhos, tá ligado?
4: Então, na Grécia, eu joguei três anos de segundo volante.
2: Ah. Então, se for puxar, aí
4: não tem quase nada de gol.
2: Entendi. Dois, uhum. três
4: gols na, no ano, porque meu time jogava muito contra-ataque, então ele jogava muito defensivo.
3: Uhum.
4: É, em Israel, mesma coisa. Eu joguei de 10, porém, muito contra-ataque. Então, quando você joga em times assim, que, que respeita mais do que impõe o jogo, é, você tem menos possibilidade de fazer gol, de ter uma Sim. assistência.
3: Uhum.
4: Entendi.
2: Mano, então é isso. A gente ficamos por aqui. Ficamos por aqui. A gente fica muito feliz, Igor. Muito obrigado pelo papo, cara. Foi muito massa. Trocar essa ideia. É... Sobre Israel eu achei muito interessante. É um lugar que eu quero ir e acho que deve ser muito legal. E obrigado mesmo, cara, pelo papo. A gente agradece demais. Com certeza. O oh, prazer foi meu.
4: Foi totalmente meu. Eu desejo pra vocês aí um sucesso muito grande, vocês são muito gente boa, tenho certeza que vão crescer e ter um futuro brilhante aí.
1: Com certeza, tomara que sim. Também agradecer Igor, valeu pela oportunidade e a gente vai ficar torcendo por ti aí, cara, quando eu tô fora anunciado algum clube, vamos torcer pelo clube e torcer por ti.
2: Obrigado, irmão. Pode Deus ter aí, certeza grande abraço. que a gente vai estar tá lá pra, pra falar assim, pô, que da hora, tá ligado? esse time não sei o que lá, não sei o que lá. A gente vai estar tá lá, mano. Que a gente sempre marca
3: os caras.
2: E vira, vira mais um pra gente torcer, mano. Tá uhum. hora. Valeu. Show, então antes de terminar, eu só quero agradecer aí, pessoal. Todo mundo do chat que aí. Obrigado. Tava ali, pelo que eu vi, além do Igor, tava minha mãe e o meu tio. Então obrigado aí. Como então, sempre. Estão sempre aí, né, filmes?
3: Uhum. <risos>
2: E o próximo convidado, então, mano, é o, no próximo domingo, às dia 27 dos 6 às 18, é o Victor Lopes, narrador da TNT, vai ser muito legal esse papo com ele, e obrigado aí, pessoal, e é isso, mano, vamos ficando por aqui, ah, o meu bolinho já foi de base já, já comi quase tudo dele,
1: <risos> já terminei,
3: tava bom, uhum. e obrigado aí pelos inscritos, inscrito, pessoal, valeu. Valeu, gente.